0: W dzisiejszym odcinku Evrum Weiss i jego książka Wzajemne życie i miłość. Zapraszam. I zaczniemy jak zwykle od sprawdzenia Kim jest autor dzisiejszej książki? Dr Weiss jest wielokrotnie nagradzany autorem, mówcą, nauczycielem i konsultantem. Jest uznawany w całym kraju, mowa oczywiście o Stanach Zjednoczonych, za swoją pionierską pracę rozwijającą teorię i zastosowanie psychoterapii opartej na relacyjnym doświadczeniu oraz przełomową pracę nad kompleksową teorią zmian w jednostkach i organizacjach. Przeszkolił setki psychoterapeutów w zakresie bardziej osobistego, relacyjnego modelu psychoterapii. Jego praca w ostatniej dekadzie koncentrowała się na rozwijaniu nowego rozumienia wewnętrznego życia mężczyzn i pomaganiu mężczyznom i kobietom w nowym zrozumieniu siebie nawzajem, czego kulminacją była publikacja jego najnowszej książki Mężczyźni bojący się kobiet. Książka dzisiejsza, czyli wzajemne życie i miłość, miała swoją premierę w 2022 roku. I jak na razie żadna z jego książek, a zdaje się, że doktor Weiss napisał 4 albo nawet 5 tych książek, żadna z jego książek nie ujrzała światła dziennego na polskim rynku wydawniczym. Szkoda. Mieszka pan doktor. Na wyspie, w środkowym wybrzeżu Maine, z żoną i psem. I pierwszy fragment. Podstawowym ograniczeniem paradygmatu nauk przyrodniczych dla rozumienia relacji jest założenie a priori, że potrzeby indywidualne są najważniejsze, a relacje są drugorzędnym sposobem osiągania lub ingerowania w potrzeby indywidualne. Teorie psychologiczne poszły w ich ślady, konceptualizując rozwój indywidualny jako proces rosnącej separacji i autonomii od zależności od relacji. Na przykład w kulturach zachodnich niemowlęta są postrzegane jako bezradnie zależne od urodzenia i potrzebujące szkolenia w kierunku niezależności, podczas gdy na przykład Japończycy postrzegają niemowlęta jako niezależne od urodzenia i potrzebujące szkolenia w zakresie wzajemnej współzależności. Podobnie myślimy o sobie dojrzałej emocjonalnie jako o kimś, kto jest w bliskich stosunkach z innymi z wyboru, ale nie potrzebuje nikogo emocjonalnie, aby wszystko było w porządku. Co ciekawe, w naszej kulturze autonomia i niezależność są charakteryzowane jako cechy męskie, podczas gdy zależność jest uważana za cechę kobiecą. Nic dziwnego, że stereotypowo przypisujemy kobietom pragnienie nieuchronnej wzajemnej zależności intymnego związku, a mężczyzn przedstawiamy jako odpornych na współzależność, jako zagrożenie dla zaspokojenia własnych indywidualnych potrzeb. W kulturze zachodniej mówimy, że nie możesz pokochać kogoś innego, dopóki nie pokochasz siebie. Mniej prawdopodobne jest, że uznamy za równie prawdziwe, że kochanie i bycie kochanym przez kogoś innego jest niezbędnym elementem pokochania siebie. Podejście relacyjne wychodzi z założenia, że relacje i potrzeba intymnego kontaktu z innymi są dla nas ważniejsze niż zaspokojenie indywidualnych potrzeb. Istnieje stara żydowska przypowieść o różnicy pomiędzy niebem a piekłem. W piekle wszyscy siedzą wokół długiego stołu, zastawionego najwspanialszym jedzeniem, jakie można sobie wyobrazić, ale wszyscy są wychudzeni i głodni, ponieważ każdy ma wyjątkowo długie widelce przywiązane do przedramion i nie może nimi na tyle manipulować, by podnieść jedzenie do własnych ust. W niebie układ jest dokładnie taki sam, ale ludzie są dobrze odżywieni i szczęśliwi, ponieważ sięgają przez stół, aby nakarmić się nawzajem. Sięganie przez stół, aby się nakarmić, jest wynikiem myślenia relacyjnego. Wzajemna relacja sprzyja wzrostowi i rozwojowi obu osób. Powiedziałbym mocniej, aby związek sprzyjał rozwojowi jednej osoby, musi sprzyjać rozwojowi obu osób i odwrotnie. Każda relacja, która jest szkodliwa dla jednej osoby, jest szkodliwa dla obu. I to jest niezwykle chyba istotne i też jest powodem, dla którego sięgnąłem po właśnie tę książkę, a mianowicie dostrzeżenie różnicy podejścia w relacji z podejścia dwóch osobnych, indywidualnych elementów tworzących relacje do podejścia relacji jako wspólnoty, jako kooperacji, jako zupełnie nowego trzeciego elementu. W tej pierwszej perspektywie zawsze istnieje dużo większe zagrożenie, że pomiędzy wódkę a zakąskę przysłowiową wkradnie się ego. Dlatego, że ego pilnuje naszych indywidualnych filtrów. Ego decyduje o tym, co mi zagraża, co mi przeszkadza, co mi się nie podoba, co jest dla mnie nie OK. na ile ja stracę na czymś, na ile ja na czymś, Zyskam, mówiąc inaczej, ego zawsze patrzy z perspektywy ja, moje, własne i tak dalej. Doktor Weiss, który przez lata pracował i do dzisiaj pracuje jako psychoterapeuta par, mówi, że utrzymanie relacji w tej pierwszej perspektywie jest niezwykle trudne, bo wymaga bardzo wielkiej walki z sobą, wielu kompromisów i zrezygnowania tak naprawdę z połowy swojego świata. Ale to wcale nie jest jedyne podejście. Można zmienić podejście na podejście relacyjne, które on uważa za dużo ciekawsze i dużo bardziej skuteczne w tworzeniu długotrwałych związków. W skrócie to drugie podejście polega na tym, że oto kiedy dwie osoby łączą się w związek i zaczyna być tworzona relacja, to wraz z samym aktem tworzenia tej relacji powstaje jakby trzeci osobny twór znika ten dualizm ja, czyli znikają te dwie indywidualności, z których każda walczy o swoje i pojawia się zupełnie nowy trzeci element, element my. Jeśli w danej relacji każda z tych stron jest w stanie to dostrzec, zaakceptować i docenić wartość tego, że oto tworzymy nowy element my, to to zmienia wszystko, bo... Zmienia się cały paradygmat myślenia. Konflikt nie jest rozwiązywalny wówczas z pozycji kompromisu pomiędzy jednym ja, a drugim ja, ale na przykład konflikt jest rozwiązywalny z pozycji my. A zatem w rozwiązaniu konfliktu nie bierze się pod uwagę, co ktoś straci, co ktoś zyska. Tylko w jaki sposób my wspólnie, jako ten trzeci twór, jesteśmy w stanie ogarnąć konflikt, czego się z niego nauczyć i w jaki sposób posunąć sprawy do przodu. To Drugie podejście relacyjne implikuje tak nieprawdopodobną ilość rzeczy, że będąc w tym pierwszym indywidualnym postrzeganiu świata i relacji, nawet nie jesteśmy sobie w stanie tego wyobrazić. I o tym de facto jest ta książka. Czyli mówi, istnieje możliwość stworzenia długotrwałej, zgranej, bliskiej relacji, ale warunkiem tego stworzenia jest zmiana tych perspektyw. I oczywiście pamiętając, że zarówno badania doktora Weissa, jak i jego doświadczenia dotyczą rynku amerykańskiego i pracy z tamtymi ludźmi, to myślę, że odnajdziemy bardzo wiele wspólnego z tym, w jaki sposób my postrzegamy relacje i to, co w tych relacjach dla nas może stanowić problem. Szczególnie, że doktor Weiss specjalizuje się w takim rozróżnianiu pomiędzy tym, jak reagują w relacjach kobiety, a jak reagują Agują mężczyźni i on stara się dostrzegać te różnice i je tłumaczyć i wskazywać, skąd pochodzą i dlaczego mamy z nimi do czynienia. Posłuchajmy kolejnego fragmentu. Mężczyźni na ogół bardzo się denerwują, gdy kobiety mają silne uczucia. Nie ma znaczenia, czy kobieta jest przerażona, smutna, zła, czy nawet naprawdę szczęśliwa. Nawet jeśli kobiety jasno dadzą do zrozumienia, że nie są zdenerwowane swoim partnerem, mężem, on prawdopodobnie nadal będzie się niepokoił. Aby poradzić sobie z własnym niepokojem, mężczyźni często próbują uspokoić kobiety, gdy te są wzburzone lub szybko wkraczać, aby naprawić to, co ich niepokoi lub przekonać je, że nie mają dobrego powodu, by się tak denerwować. Wszystko, co mogą wymyśleć, aby uspokoić kobiety. Dla wielu facetów niepokój ich partnerki staje się najważniejszą rzeczą, jaka się dzieje. I absolutnie niewiele więcej może się wydarzyć, dopóki się tym nie zajmie. Dlaczego kobieta tak otwarcie destabilizuje emocjonalnie tak wielu mężczyzn? Dlaczego po prostu jej nie zignorować, wyjść i robić swoje, dopóki ona sobie z tym sama nie poradzi? Dlaczego tak wielu mężczyzn nie może zignorować emocji kobiet? Podobnie jak w przypadku większości rzeczy związanych ze związkami, odpowiedź jest dość skomplikowana. Emocje kobiet, pisze dr Weiss, podczas kłótni są szczególnie problematyczne dla większości mężczyzn. Mężczyźni zwykle lepiej czują się w faktach niż w uczuciach. Kiedy kłótnia staje się bardziej emocjonalna, mężczyźni mogą czuć się nietypowo, jakby upośledzeni, jakby rozgrywali mecz wyjazdowy na własnym boisku swojej żony czy partnerki. Mężczyźni często próbują wygrać spory, przechodząc do ofensywy, mówiąc swoim żonom, partnerkom, że wpadają w histerię lub zmuszając je do uspokojenia się i nabrania rozsądku, starając się skupić sprawy na ich rodzinnym polu faktów i praktycznych spraw, starając się trzymać z dala od nich wszelkie emocje. Prawdziwym sprawdzianem trwałości jakiegokolwiek związku nie jest siła początkowego przyciągania ani to, jak dobrze dwie osoby się ze sobą komunikują, ale to, jak wspólnie, skutecznie rozwiązują konflikty. Konflikt jest nieuniknioną częścią każdego intymnego związku. Wszyscy mamy różne sposoby, dzięki którym staramy się zminimalizować lub uniknąć konfliktu, ponieważ jest on niewygodny i może zagrozić bezpieczeństwu związku. Jednak unikanie konfliktów nieuchronnie prowadzi do zwiększenia dystansu i nieszczęścia w związku, a uczenie się, jak rozwiązywać konflikty, jest jednym z głównych sposobów, w jaki ludzie uczą się być bliżej i bardziej intymnie. Ponieważ mężczyźni często powierzchownie, błędnie rozumieją konflikt ze swoimi żonami i partnerkami jako problem behawioralny, mają tendencję do szukania rozwiązań behawioralnych, czyli najprościej, zazwyczaj przeprosin. Przeprosiny nie są na ogół skuteczną naprawą konfliktu w związku ponieważ najczęściej są słabo zawoalowaną próbą przedwczesnego zakończenia sporu i przywrócenia status quo bez pełnego wysłuchania uczuć ich żon-partnerek. Z drugiej strony, gdyby mężczyźni postrzegali konflikt z żonami-partnerkami jako problem w związku, a nie własną porażkę, mieliby znacznie większe szanse na zrozumienie, co muszą zrobić, aby naprawić związek. Aby rozwiązanie konfliktu było satysfakcjonujące, dla obu stron sugeruje, pisze dr Weiss, aby mężczyźni zaczęli i to myślę, że nie tylko mężczyźni to powinni zrobić, ale wszyscy od pewnego eksperymentu, od 30 dniowego memorandum na przeprosiny. Zacznij od nieprzepraszania za nic przez 30 dni. Być może wtedy nauczysz się słuchać bardziej. I oto mamy zadanie i prośba do was jeśli możecie i macie ochotę się w nie zabawić w swoich związkach, niezależnie od tego, czy jesteś kobietą, czy jesteś mężczyzną. Spróbujmy umówić się na następujący eksperyment. Od dzisiaj, przez 30 najbliższych dni zakładasz, że za nic nie będziesz przepraszać swojego partnera. Totalnie za nic. 30 dni bez ani jednego słowa przepraszam, bez najmniejszych przeprosin. Na czym polega eksperyment? Zobacz, sama myśl o tym, że przez najbliższy miesiąc nie mam możliwości powiedzenia słowa przepraszam, zmienia Twoje nastawienie, prawda? Mówisz, kurczę, jak ja się teraz muszę zachować przez te 30 dni, skoro nie mam takiego narzędzia, nie mam do dyspozycji takiej broni jak przeprosiny? Najlepiej by było zachowywać się w taki sposób, żeby nie było trzeba przepraszać, nie? To jest właśnie ta sztuczka i ten spryt doktora Weisa. Wyobraź sobie, przez 30 dni się nie przepraszacie w związku i zobaczcie, czy te 30 dni zmieni Wasze zachowanie względem siebie. Ciekawy eksperyment. Posłuchajmy teraz o słuchaniu. Słuchanie jest jednym z najpotężniejszych, ale niedocenianych sposobów na zbliżenie się do kogoś. Z pozoru słuchanie wydaje się takie proste, każdy wie jak to zrobić, wszyscy robimy to codziennie bez zastanowienia, jednocześnie jesteśmy świadomi subtelności w słuchaniu, ponieważ myślimy o niektórych ludziach jako o dobrych słuchaczach lub łatwych rozmówcach. W rzeczywistości słuchanie, jak inna osoba mówi o swoich doświadczeniach bez automatycznego tłumaczenia ich na nasz własny układ odniesienia, jest dosyć trudnym zadaniem. W zbyt powszechnym przykładzie Kobieta zaczyna rozmawiać ze swoim mężem, partnerem o czymś, co ją niepokoi. Słuchając z własnego punktu widzenia, mężczyzna słyszy, że jego żona, partnerka, przedstawia mu problem w rozwiązaniu, którego chce, aby jej pomógł, więc zaczyna sugerować jej swoją pomoc. Z układu odniesienia żony partnera mówi ona o czymś, co ją niepokoi i po prostu chce, aby jej mąż partner to usłyszał. Za każdym razem, gdy jej mąż partner oferuje rozwiązanie, ona czuje się niewysłuchana. Bo to nie o to chodzi. Ona nie po to to mówi. Fascynujące w relacjach. Mąż partner, pisze dr Weiss, nie wierzy, gdy jego żona partnerka mówi mu, że nie słucha, ponieważ nie tylko uważnie słucha swojej żony partnerki, ale próbuje wszystkiego, co mogłoby jej pomóc. Jedna konkretna sugestia, którą proponuję parom na temat słuchania jest następująca, pisze dr Weiss. Kiedy Twój partner chce z Tobą o czymś porozmawiać, zacznij rozmowę od spytania go, jak możesz być pomocny. Czyli mówiąc inaczej, na czym ma polegać moja pomoc? Czy chciałbyś, abym pomógł Ci rozwiązać sytuację? Czy jest to przypadek, w którym przede wszystkim chcesz czuć się zrozumiany i uzyskać moje wsparcie? Przez chwilę może to wydawać się niezręczne, ale zdziwisz się, ile to razy może zapobiec kłótniom. I to jest fascynujące odkrycie, na które nie zwracamy uwagi. My bardzo często mówię, my faceci, kiedy słyszymy świadectwo niepokoju czy lęku, my bardzo chcemy na to coś poradzić. My bardzo chcemy zaradzić. My bardzo chcemy zaingerować. My bardzo chcemy rozwiązać problem. My bardzo chcemy sprawić, żeby coś się stało, żeby ten lęk czy niepokój minął. A to kurczę, nie o to chodzi. To nie chodzi o to, że masz coś zrobić. Masz po prostu wysłuchać i zrozumieć. I nic więcej. I to w zupełności wystarczy. Ona potrzebuje powiedzieć ci, że się niepokoi. Zrozum to. Okej. Okay. Słyszę. Słyszę twój niepokój. Natomiast w momencie, kiedy ona mówi że doświadcza jakiegoś niepokoju, a ty natychmiast czujesz się zobligowany do tego, żeby coś z tym zrobić, no to nie dziw się, że ona ma wrażenie, że ty w ogóle jej nie słyszysz. Bo ona nie tego oczekuje. To nie na tym rzecz polega. Zobaczcie, jaka prosta rzecz, a jak niezwykle może nam namieszać w naszych relacjach. Posłuchajmy dalej. Wielu mężczyzn ma ten sam problem w romantycznych związkach. Gdy związek się rozwija, a ich uczucia dojrzewają i rozwijają się również, wielu mężczyznom szybko brakuje słów, by opisać jak się czują. Zwrot znany z dzieciństwa, naprawdę bardzo cię lubię, nie wydaje się adekwatny do opisania uczucia, jakie ktoś ma nadzieję mieć w stosunku do osoby, z którą sypia od 9 miesięcy. Powiedzenie partnerowi kocham cię może wydawać się kolejnym logicznym krokiem, ale w naszej kulturze słowa te mają wiele znaczeń, które sprawiają, że zarówno mężczyźni, jak i kobiety wahają się przed ich użyciem. Ponieważ mamy tylko jedno słowo miłość, aby opisać tak szeroki zakres uczuć i ponieważ podobnie jak nasi rodzice jesteśmy uspołecznieni, by utożsamiać miłość z małżeństwem, wiele par tkwi w sporze o to, kto użyje tego słowa jako pierwszy. Kobiety są socjalizowane, aby wierzyć, że małżeństwo jest czymś, czego pragną, a mężczyźni nie więc wahają się powiedzieć kocham cię z obawy, że ich partner, mężczyzna, usłyszy to jako propozycję małżeństwa i ucieknie. Mężczyźni są podobnie socjalizowani, aby wierzyć, że małżeństwo jest czymś, czego nie będą lubić i powinni tego unikać tak długo, jak to możliwe. Mężczyźni wahają się więc przed użyciem słów kocham cię z obawy przed wywołaniem wrażenia, że to tylko kwestia czasu, zanim pojawi się pierścionek. A co by było, i teraz Kluczowa rzecz w tej książce, nad którą naprawdę warto się pochylić, i zastanowić. A co by było, pisze dr Weiss, gdybyśmy uznali miłość za zachowanie, a nie za uczucie? Jeśli miłość jest uczuciem, trudno jest wiedzieć, kiedy jest prawdziwa, ponieważ nie masz sposobu, aby dowiedzieć się, jak ktoś się naprawdę czuje. Możesz tylko to wnioskować. Możesz wywnioskować, jak ktoś się czuje po tym, jak się zachowuje. Dlaczego nie być bardziej bezpośrednim i po prostu użyć słowa miłość, aby odnieść się do samego zachowania? Po prostu, gdy ktoś zachowuje się wobec ciebie z miłością, oznacza to, że cię kocha. Jeśli zachowują się wobec ciebie inni źle, oznacza to, że cię nie kochają. Jakie to proste. Kontrargumentem jest to, że ktoś może zachowywać się wobec Ciebie źle w tej chwili, ale wiesz, że Cię kocha, ponieważ zachowywał się wobec Ciebie z miłością innym razem. Po pierwsze, proszę, abyś jak najrzetelniej pomyślała, pomyślał o stosunku przypadków, w których druga strona relacji zachowywała się wobec Ciebie z miłością, do przypadków, w których zachowywała się źle, zanim scharakteryzujesz jego czy jej ogólne zachowanie jako pełne miłości. Nawet jeśli wymyślisz pozytywny stosunek, on, ona nie traktuje Cię teraz dobrze, możemy stwierdzić, że nie jest teraz dla Ciebie osobą, która pokazuje, czy zachowuje się tak, jakby Cię kochała. I myślę, że to zadziała w obydwie strony, gdybyśmy zaczęli myśleć o słowie miłość, której przecież w związkach chcemy doświadczać, która jest przepięknym, wspaniałym i potrafiącym trwać przez wiele dekad uczucie W kontekście nie uczucia, ale zachowania. Nie mów, że kochasz. Nie musisz mówić, że kochasz. Nie musisz przekonywać do swojej miłości. Nie musisz przekonywać do swoich uczuć. Zachowuj się tak, jak zachowuje się ktoś, kto kocha. A wówczas być może tego nawet nie trzeba będzie mówić. A wówczas nie trzeba będzie tego udowadniać. A wówczas nie trzeba będzie o tym przekonywać. Po prostu jeśli kochasz drugą osobę, Uznaj, że miłość jest zachowaniem, a twoje zachowanie jest najlepszym świadectwem miłości. Przepiękne, przecudowne przesłanie, które może noś poważnie otworzyć oczy. Doktor Weiss, żyjąc i kochając wzajemnie, czy też wzajemne życie i miłość, możemy w taki sposób przetłumaczyć ten tytuł. Bardzo polecam, książka z 2020 roku dla wszystkich tych, którzy być może mieliby ochotę spojrzeć na swoje relacje w nieco inny sposób, wykorzystując ten trzeci dodatkowy element my. To tyle. Pozdrawiam do następnego razu.